0: So, hallo, herzlich willkommen bei Vom Parkplatz. Wir sind wieder dabei. Len Werles ist am Start. Ich grüße dich, Len. Hey, Lino, grüß dich. Alles klar bei dir? Alles bestens. Ich bin auch wieder am Start, Lino. Und wir freuen uns jetzt auch wieder im neuen Jahr dabei zu sein. Ich hoffe, ihr seid alle gut und smooth ins neue Jahr reingeslidet. Wie sah es bei dir aus, Len? Ja. Du hast dich auch gut reingefeiert, oder?
1: Nee, ehrlich gesagt war es dieses Jahr ziemlich gemütlich. Ich hatte, wenn ich ganz ehrlich bin, lag ich schon im Bett. Äh, um 11 ja, okay. oder um ein, 23 Uhr. Ich hatte die Tage davor, war viel los so bei uns im Freundeskreis und äh, da waren die la lange Nächte davor schon sozusagen. Ich hatte am ersten tatsächlich um 6 Uhr musste ich arbeiten. Mhm, okay. ähm, da hatte ich dann bist ein bisschen für relativ wichtige Genau, und dann habe ich gedacht, komm, was soll's, bevor ich da übermüdet anfange zu arbeiten. Ähm, ich finde äh, Silvester sowieso der. Overhypedste Tag des Jahres, wenn wir ehrlich sind. Jeder ja. macht sich immer große Pläne und Hoffnungen und im Schluss wird es dann meistens nicht so gut, wie man es erhofft hat. Stimmt. Äh, wenn man mit geringeren äh, Hoffnungen rangehen würde, wären die Abende wahrscheinlich meistens ziemlich nice, aber dadurch, dass jeder immer irgendwas bezwingen will an diesem Tag, ist es dann oft ein bisschen enttäuschend. Ähm, nee, und dann tatsächlich, wie ein alter Mann, lag ich um 23 Aha. Uhr im Bett, äh, habe, glaube ich, sogar schon die erste Tiefschlafphase erwischt gehabt und bin nicht mal <lacht> aufgewacht, als die dann geböllert haben.
0: Ah, okay. Ja, bei mir war es tatsächlich das, was du auch schon angesprochen hattest, dass es jetzt gar keine so riesige Aktion war. Ich kann mich aber auch noch an frühere Jahre in Berlin dann erinnern, wo man tatsächlich dann immer in einer großen Gruppe rumgelaufen ist und sich gefragt hat, ah, wo ist der Move, wo kann man irgendwie was starten und so weiter. Und letztendlich ähm, ist es alleine schon daran gescheitert, dass die Gruppe zu groß war und äh, niemand so richtig die Entscheidung treffen wollte. Aber dieses Jahr war es tatsächlich entspannt in einer relativ kleinen Gruppe, dann halt auch in NRW. Und selbst gar nicht so viel geböllert, sondern eher zugeschaut, aber ähm, war eine entspannte Runde und ich glaube um Mitternacht haben wir tatsächlich noch Scharade gespielt, also noch ein bisschen ah, cool. äh, Spiele in der Gruppe gemacht, deswegen ja, habe ich auch tatsächlich genau äh, den Jahreswechsel so ein bisschen verpasst, aber genau, ansonsten entspannt reingeslidet.
1: Ja, so ist ich es wahrscheinlich schon. auch am besten, so privat ne? feiern.
0: Absolut, genau. Schön.
1: Böllern tue ich generell nicht, ich habe Haustiere, ich weiß, was äh, wie, wie die sich fühlen, deshalb mache ich äh, so, aus Solidarität da nicht mit.
0: Ah, okay, und dann bist du wahrscheinlich auch äh, außerhalb von Berlin ganz gut aufgehoben, weil ich habe nur ein bisschen Fotos ja, von war meinen krass. zum Beispiel, da war wieder Dritter Weltkrieg gefühlt. Ähm, vor allem in, in, wahrscheinlich in Neukölln. Dachten ne, dann. Die, sich, mh, die dachten sich in den letzten ein, zwei Jahren waren sie ein bisschen abstinent ja. und dann mussten sie diesmal wieder über die Strenge schlagen, weiß auch nicht, vielleicht ist ich ja, das da auch mittlerweile zu alt geworden.
1: Na, ich weiß nicht, ob man da, ob, ob alt das richtige Wort ist. Das ist ja schon echt wirklich dumm einfach. Also mhm. Ich glaube nicht, dass das grundsätzlich... Ich meine, klar, jüngere Le Leute sind dafür anfälliger, aber das ist ja schon wieder richtig hart aus, dem, aus, aus ja, übers, übers Ufer quasi geschwappt, genau. was da los war in Berlin. Also, ja, ich meine, ich möchte keinen Böller verbieten, ich, aber, aber das war schon grenzwertig wieder.
0: Ja, genau. Also sich das Ganze anzuschauen, alles schön und gut. Aber ich weiß nicht, ob Privatpersonen da in Kombination mit irgendwie erhöhtem Alkoholpegel ja. unbedingt äh, sich daran vergreifen müssen. Ja, und damit würde ich sagen, kann ich auch ein bisschen überschwenken zum Basketball, denn der wurde ja auch wieder gespielt. Und ähm, hau jetzt erstmal raus, was wir so diese Folge vorhaben. Wir haben uns gedacht, diese Folge werden wir über unsere All-Star-Picks quatschen. Sowohl im Osten als auch im Westen. Wir haben dann nicht nur unsere Starting Five, sondern letztendlich uns darauf geeinigt, dass wir alle unsere zwölf Spieler jetzt vielleicht ein bisschen früh raushauen. Aber zumindest kommen ja jetzt schon die ersten All-Star-Fan-Returns in wenigen Minuten bis ein, zwei Stunden kommen sie schon raus. Deswegen ist ja das Timing eigentlich gar nicht so schlecht, dachten wir uns. Ansonsten Altbewährt ist wieder dabei, Fantasy wird aufgelöst und wieder eine neue Runde gemacht, die dritte Runde. Und dann natürlich auch, wer bin ich? Da muss ich dann wieder jemanden raushauen.
1: Genau. Ja, also wie gesagt, wenn ihr äh, die Folge hört, dann sind die Votes schon draußen, die ersten Returns. Das ist ja klar. Ähm, ihr hört uns ja nicht live. Äh, könnt ihr dann mal reingucken, inwieweit äh, unsere Starting Five äh, Picks mit denen der Allgemeinheit bislang äh, übereinstimmen oder eben auch nicht. Aber ja, wie, wie du schon gesagt hast, es macht eigentlich immer Spaß, so Allstars zu, zu voten. Vor allem, wenn man überlegt, was in den letzten Drei, vier Wochen eigentlich für komplett verrückte Scorelines und Leistungen, einzel und mhm. team leistungen in der NBA passiert sind. Also die, allein schon der Anfang des Jahres war ja komplett verrückt, oder?
0: Ja, komplett crazy. Ich meine, wenn man sich die individuellen Spielerleistungen anschaut, äh, dann hatte man ja schon Schwierigkeiten, als man jetzt irgendwie so eine vage MVP-Prognose oder eine Top-5 oder sowas äh, raushauen sollte. Und äh, ähnlich schwierig wird es jetzt auch mit den All-Stars, weil da wirklich ein paar äh, Notable-Snubs ja. dabei sind, <lacht> sowohl was die stunning Fives angeht. Und da habe ich ja gestern auch schon mit dir diskutiert, gerade im Osten im Frontcourt zum Beispiel, da kannst du eigentlich keinen äh, guten Gewissens rauslassen aus den Top 4, aber muss man dann halt äh, scheinbar zumindest. Ähm, ja und ansonsten ja vielleicht wollen wir kurz drüber quatschen was in den letzten ein zwei Wochen vielleicht so abging mhm. auch Mitchell mit seinen 71 Punkten auch ansonsten in die Punkte wie sonst was ähm, auch die Boston Celtics äh, waren in einem Spiel dabei wo sie 150 Punkte zum Beispiel kassiert haben in Regulation von <lacht> ohne den, den okay sieht dann ohne Shay genau. Alexander genau also das muss auch erstmal passieren ah. aber genau das ja, ist, die Diskussion kam ja so ein bisschen auf, wie es aussieht mit der Scoring-Inflation. Äh, der Kollege Ole Freix zum Beispiel hat ja einen coolen Artikel zugeschrieben, dass da natürlich viele ähm, ja, Faktoren mit dabei sind. Jetzt es nicht nur runterzubrechen ist auf eine viel schlechtere Defense. Äh, früher war alles besser, eben überhaupt nicht. Aber genau. Wie stehst du so ein bisschen dazu?
1: Ja, ich habe das über Spitz zum Spaß auch gesagt, dass die Defense tot ist, aber das offensive <lacht> Skillset ist halt einfach unfassbar größer geworden, der höhere genau. Wert auf Dreier. Aber ich bin trotzdem äh, der Meinung, dass halt äh, diese Lackluster-Defense zum großen Teil einfach immer noch jetzt in dieser Regular-Season-Zeit, die ein bisschen äh, tote Zeit ist, halt gespielt wird, weil einfach 82 Spiele zu lang sind. Das ist einfach so, das wird auch immer mhm. so bleiben. Da mache ich auch keinem Spieler oder keinem, keiner Mannschaft einen Vorwurf, dass einfach äh, zu viel... Um, und dann kann ja. ich schon verstehen, dass es, dass es manchmal verrückte Scorelines gibt. Ist auch lustig. Du hast es angesprochen, ne? 150 von von äh, den Thunder gegen die Boston Celtics und heute ja. Nacht verlieren sie mit Schei gegen äh, Orlando. Den 80.403 <lacht> Spieler fehlen, die noch gesperrt sind. Also ist stimmt, schon ein bisschen ja. bizarr irgendwie.
0: Ja, da will ich niemand sein, der sich auf die Spiele setzt irgendwie. Weil ja. Man muss sich ja eigentlich an irgendwas entlanghangeln. Auch ähm, die Lakers. Es ist unlogisch, was da passiert.
1: Ohne LeBron, Stimmt. ohne AD mit Dennis äh, 32 Punkte zum Sieg über die Miami Heat wärst du ja. wahrscheinlich bei, beim Wetten auch auf verlorenen Posten gewesen, weil die Heat in voller Montur angetreten sind. Also, von daher ja. äh, ist schon komisch, aber irgendwie auch lustig. Ich habe auch wer hat's, ich glaube Max und auch Sepp haben es unabhängig voneinander getweetet, dass, mhm. dass so dieses 50 point äh, Five point Game von Janis irgendwie so, man nimmt das jetzt momentan halt so hin und früher wärst du ausgerastet bei so einem bei so einem äh, Spiel von so einem Superstar, aber dadurch, dass halt wirklich die 40 plus sowieso inflationär und selbst die 50er plus, gerade jetzt zum Start des Jahres, auch Clay mit zweitbestem äh, Karrierewert mit 54, da habe ich mich am meisten drüber gefreut. Ähm, ja. ja, Aber trotz alledem ist es halt echt so, dass, dass man das mehr hinnimmt, dadurch, dass es halt inflationärer passiert als früher und, und es nicht mehr so diese besonderen Spiele sind, wie es mal war aber ja. äh, ich glaube das tatsächlich ist tatsächlich
0: auch relativ wertvoll habe ich dann einfach mhm. mal äh, ins Universum sozusagen rausgehauen aber ich habe gemerkt dass auf jeden Fall ja äh, ziemlich äh, stark und kontrovers diskutiert wurde und da die Fronten auch so ein bisschen verhärtet sind äh, so nach dem Motto äh, jeder der das so ein bisschen anzweifelt beziehungsweise einfach der das Ganze vielleicht ein bisschen skeptisch sieht oder der sich fragt okay wo soll das noch hinführen der wird dann so ein bisschen in die Kategorie abgeschoben okay äh, man sagt dass früher alles besser war mhm. und ähm, dass hier gar keine Defense mehr gespielt wird und sowas. Das würde ich zum Beispiel gar nicht sagen. Ähm, ich würde aber schon ein bisschen sagen, dass die Offense der Defense ein bisschen enteilt ist oder eben Gefahr läuft, ähm, da nicht so sehr hinterherzukommen. Gepaart mit der Tatsache, wir kreisen immer wieder drum herum, dass eben die Regular Season mit all den Spielen einfach zu lang ist und sagen wir, es gäbe halt ein bisschen weniger Spiele, dann würde auch die Wichtigkeit eines jeden einzelnen Spiels halt hochgehen ja. und dann würden sich vielleicht auch, ich meine, es würde jetzt nicht ähnlich wie den Playoffs äh, zugehen, dass man sich jetzt wirklich so dezidiert auf einen Gegner vorbereitet, das ist einfach nicht drin. Aber sagen wir 67 Spiele oder sowas, das wäre eigentlich ein ganz guter Sweet Spot. Mhm. Ähm, das wäre natürlich noch mal cooler, weil ansonsten und, und ohne Back-to-Backs einfach. Denken. Genau, das zum Beispiel. Aber sieht man das jetzt zwangsläufig? Ich glaube erstmal nicht. Wobei, äh, wenn man sich ein bisschen was rausgeschaut hat, Adam Silver zum Beispiel hat zumal, äh, zum Teil schon gesagt, dass er es nicht komplett ausschließt dass auch der Spielplan reduziert wird, wenn es zum Beispiel dann Evidenz gibt, dass es dafür sorgt, dass die besten Spieler dann auch zur wichtigen Phase der Saison unfallfreier bzw. verletzungsfreier sind. Mhm. Ähm, aber das klang für mich jetzt auch noch nicht unbedingt danach. Also es war jetzt auch nicht äh, ein aktuelles Zitat oder sowas und klang jetzt für mich auch noch nicht unbedingt danach, dass es jetzt demnächst irgendwie reduziert werden wird. Ja, ich glaube nicht, der dass, das, Spielen.
1: dass sie das machen, allein schon aus den finanziellen Gründen, die meistens äh vor allem stehen, ist ja auch okay. Und ja. äh, deshalb wird, wird auch Adam Silver, glaube ich, das derzeitige Spektakel gerne wahrnehmen, weil Absolut, ja. ein Gro an Menschen mag Spektakel, dann kriegen sie halt Spektakel. Ist ja auch voll okay. Aber was du noch gesagt hast, ich finde auch immer, wenn die Fronten sind immer so verhärtet, allgemein mhm. auf Social Media und in der Sport-Social-Media-Bubble noch viel mehr, ob das jetzt Facebook, Twitter, Instagram oder was auch immer ist, immer ja. dieses gleich angekeife gegenseitig, ohne okay. äh, eine andere Meinung irgendwie oder ein anderes Take annehmen zu können oder annehmen zu wollen. Ich, ich finde das immer ein bisschen lächerlich, dass da immer gleich so äh wie so Hahnenkämpfe, sich zwei Lager formen und die sich dann gegenseitig bekämpfen, finde ich mal ein bisschen schwierig. Ja, kratsch. das
0: finde ich auch höchst schwierig. Ich meine, wir können uns darauf einigen, es gibt wirklich unglaublich viel individuelles Talent. Ja. Und ähm, ist es ist ja super, dass das Scoring auch hochgeht und wir jetzt nicht dauernd irgendwelche Spiele in den 80ern haben, äh, wo die Wurfquoten äh, extrem schlecht sind. Sondern wir wollen eher das Gegenteil. Wir wollen auch äh, super Scoring-Leistungen wie das von Donald Min Mitchell. Ähm, das war absolut historisch, 70 ja. Punkte. Ähm, auch wie er die Punkte erzielt hat, also ziemlich vielseitig, aber vor allen Dingen auch ist mit dieser Snatchback immer durch die, durch die Beine und dann hinter die Dreierlinie, also so eine halt, äh, Stepback-Variante ja. ist mir immer wieder aufgefallen. Ansonsten, ja, begnadeter Scorer, der auch äh, in der Lane immer wieder treffen kann. Also, ihm will ich zum Beispiel gar nichts wegnehmen und auch den anderen begann nee. Scoring gar nichts, aber genau, es ist oder. halt für die Defense auch äh, ziemlich schwierig, da gab es glaube ich auch ein Zitat von Popovic beispielsweise, ja. der sieht das glaube ich tatsächlich noch kritischer, weil er ja. sagt, das Ganze mutiert mehr oder weniger zum Zirkus mit dem ganzen Dreiergewerfe, also wenn du jetzt, klar, wenn du le Leuten von vor 20 Jahren eben ein Spiel zeigen würdest mit all den Dreierversuchen, dann würden sie auch sagen, Hö, was ist denn hier mit dem Spiel passiert, aber klar. Ja, ist also so Mathematik so halt, ein. ne? Nicht 1 zu 1 nehmen, richtig. Genau. Drei
1: Punkte sind mehr als zwei und wenn du 40% von drei wirst, im Vergleich zu 50 von zwei, jetzt einfach mal die Parameter genommen, dann hast du halt mhm. am Ende vom Tag mehr Punkte. Und mit mehr Punkten gewinnst du das Spiel. Und das ist ja im Endeffekt einfach nur ganz einfache Mathematik, wenn du die Spieler dazu hast, die eben jetzt fähig sind, diese Dreier bei einem höheren Prozentsatz zu versenken, dann werf Dreier, das ist ja nur Logik.
0: Genau, also, ich nehme halt nur beispielsweise auch die Transition, da hat Pop, Popovic zum ja. Beispiel auch ähm, die genannt. Ja klar, früher ist man immer ein 2 gegen 1 zum Beispiel, ist man dann immer zum Ring gegangen, mhm. selbst wenn es dann relativ eng wurde und mittlerweile gehen halt alle dann raus zur Dreierlinie, gehen raus in die Ecke oder sowas und schmeißen die Dinger und das sind eigentlich relativ ähm, offene Looks meistens, ja. ähm, wären aber damals halt trotzdem verschrien worden bei einem 2 gegen 1 oder so, mhm. ähm, weil man natürlich eigentlich auch unterm Kopf dann das V ja. ziehen kann und so weiter, aber ja, mittlerweile halt ein probates Mittel. Ja, oder auch die halt anders aus als früher.
1: ne, So Pick and Pops und was auch immer, was halt früher einfach auch nicht gespielt wurde. Dazu kommt genau. halt auch noch, dass, ähm, dass äh, zu diesen ganzen Themen, äh, ich meine jetzt hier, wie es Pop auch angesprochen hat, dass es halt auch einfach schwieriger ist, Spieler, die eine ne höhere Athletik einfach mittlerweile haben, daran zu hindern eben oder halt einen Block zu zu, zu holen. Ist einfach schwieriger mittlerweile, als es halt früher war. Ähm, mm. Gibt schon auch viele Gründe aber immerhin haben ja heute nacht äh, die was was die Suns und die Cavs nur 90 ja. zu 88 gespielt oder so Stimmt. und das und und das äh, Bucks äh, Raptors Game war auch teilweise grauenhaft
0: ja, das muss wohl grauenhaft gewesen sein. Ich habe mir vorhin die Schlussphase nochmal angeschaut, weil ja, ja, das war wild, ne? Dass die Bugs mit 21 vorne waren, mit irgendwie drei <lacht> ja. Minuten noch zu spielen. Und dann dachte ich mir, ey, wie soll das denn bitte passieren? Aber dann war ein bisschen Hack äh, äh, Antete Kumpo zum Beispiel angesagt ja. oder auch ein paar andere Leute haben sie an die Freiwurflinie geschickt, die dann irgendwie ein bisschen zittrig wurden. Und dann haben sie es zumindest noch in die Overtime geschafft, was ja an, an einer historischen Leistung grenzt. Mhm. Dann trotzdem verloren. Aber das war auf jeden Fall ein wildes Spiel. Das war, die ja, letzte Szene auch war auch
1: ganz wild, ne? Janis gegen alle und der mm -hmm. kickt ihn raus und er hätte im Endeffekt irgendwo hinwerfen können, weil alle vier standen ja. hinter der Dreierlinie frei. Das war Stimmt. echt lustig. <lacht> naja. Wir haben
0: build a wall nochmal auf die Spitze Spiels. <lacht> ja, keine, keine Ahnung, was ist, eine Escort ist oder Das was war was ein Igloo. Ein Iglo stimmt. Uh, und trotzdem ja. hat er irgendwie den Weg rausgefunden. Ja, easy, lass, aber. Lass genau. mal starten,
1: genau, bevor wir. Ich meine, macht ja auch Spaß, einfach so über die, die Lage, uh, the state of the NBA zu sprechen, aber wir haben uns ja vorgenommen, ein bisschen die Allstars uh, zu wählen. Das heißt, lass uns da mal am besten uh, anfangen, wenn du magst. Würde ich uh, einfach mal im Osten anfangen. Finde ich, ich würd, gut. Ich würde sagen, wir machen erst Starter und dann die Reserves. If uh, that's cool with you.
0: Und, ja, absolut. Äh,
1: oder machen wir erst ich Backcourt, dann du Backcourt. Und dann können wir ein bisschen über den Backcourt-Start diskutieren, falls wir Unterschiede haben. Finde ich ja, gut. Finde ich auch gut. Lass gut. uns so machen. Dann äh, ist mein Starting-Backcourt-Stand jetzt, ist ja noch ein bisschen zu, zu voten übrig. Äh, wir haben ihn eben gerade schon angesprochen, Mr. 71 Points, äh, Donovan Mitchell von den Cleveland Cavaliers und der Guard, dem er den Rekord geklaut hat, Kyrie Irving. Der cavs uh.
0: Franchise Rekord, ja. Ah, okay, stimmt, ja. Da hat Kyrie Irving am Anschluss auch gesagt, dass sie irgendwie ähm, vorher noch äh, Call of Duty dort genau, haben. Genau, Call of Duty haben sie Playstation, gesehen. genau. Und da meinte er, ich habe es ihm gegönnt und äh, ich hatte es auch irgendwie mehr oder weniger im Gefühl, dass er das machen würde. Ja. Und äh, Rick wo er dann Cordes auch schon wieder mit, Le mit LeBron als äh, jemand, der angeblich <lacht> alles vorher yeah. hat. Aber naja, ähm, zu deinen beiden Guards, ich stimme bei einem zu und zwar bei Donovan Mitchell. 29 Punkte im Schnitt. Yeah. Fünf ist es, vier Rebounds, der beste Neuzugang der Offseason wahrscheinlich. Ähm, und die Cavs stehen ja auch absolut ziemlich gut da. Mhm. Ich hätte jetzt genau, ich war mir unsicher, ähm, wie ich mit Kyrie Irving insgesamt äh, vorgehen soll und habe ihn jetzt noch nicht unter die Starter gepackt, mhm. sondern habe jetzt genommen Jalen Brown von den Boston Celtics. Fair. Ähm, man mag mir vielleicht äh, Boston bias vor. Äh, werfen, aber ich denke, er ist auf jeden Fall vertretbar. 27 Punkte ähm, und formt mit äh, seinem Mitspieler Jason Tatum mindestens eins der Top 3 Tri äh, Duos, wenn nicht sogar das beste Duo der NBA. Ähm, klar, die Celtics sind in letzter Zeit vielleicht und das äh, spielt wahrscheinlich auch mal ein bisschen rein. Ein bisschen am Struggle, nicht ganz so überragend wie am Anfang der Saison unterwegs, aber Jalen Brown ist auch 27 Punkte, ja. ist normalerweise in Top 5 Platzierung im Scoring, mittlerweile nicht mehr ganz so sehr. <lacht> aber genau, ist auch ein absolut identitärer Scorer, insofern fühle ich mich mit dem Pick auch ganz gut.
1: Ja, da kann man auch nichts falsch machen, ich würde niemals jemanden, der Jalen Brown als Starter wählt, irgendwie das Fachwissen abstreiten, aber äh, läuft nicht ganz so gut im Vergleich zum Saisonstart, ist ja noch ganz milde ausgedrückt eigentlich, die sind seit ja, November ein 50-50 Team ähm, mhm. und
0: so ziemlich läuft. genau seit der Rückkehr von Robert Williams, ne? der ja, ein bisschen muss noch, noch so ein bisschen ja, eingearbeitet werden. Gerade die Defensive war jetzt ja jetzt diese Saison nicht unbedingt das Punktstück und die verstärkt ja ähm, Robert Williams eigentlich mit am meisten. Aber ja, ich denke auch, dass man das nicht zu hoch hängen sollte. Ich glaube, die werden sich schon wieder eingrooven, aber Curry Irving ist auf jeden Fall Recency-Bias im positiven Sinne. Definitiv. Weil die äh, Netz gerade so gut draußen sind und er natürlich auch absolut abliefert. Kann man gar nichts sagen. Ja, wenn's. ich meine, es sind beides menschlich schwierige Charaktere, das haben sie
1: gemeint. Ja. <lacht> äh, Wenn es ja, danach ging, dann, Aber es ist ja im Endeffekt ja kein äh, Beliebtheitswettbewerb, sondern... Äh, in dem Fall schon, aber <lacht> ich, ich versuche ja. das immer außen vor zu lassen, ob ich Spiele sympathisch finde oder nicht. Und versuche ja. da tatsächlich eher nach mir ansprechender Leistung zu gehen. Und deshalb hat es halt einer wie Kyrie Irving, vielleicht wegen dem Recency-Bias, kann gut sein, reingeschafft. Äh, aber er spielt schon extrem sehr, sehr gute letzte anderthalb Monate.
0: Ja, genau. Ich denke, beim Voting ist es auch okay, dass es da ein bisschen reinspielt. Das ist Recency-Bias. Ansonsten technisch sind sie ähnlich auf. Äh, Jalen tatsächlich so ein bisschen drüber. Äh, Effizienztechnisch ist Kyrie aber super. Und ähm, ansonsten Team erfolgstechnisch sind sie auch beide ähnlich drauf sind wahrscheinlich beide jetzt nicht so die ähm, Leute, die jetzt so ähm, die Mitspieler unbedingt im Passing-Spiel besser machen. Wobei Kyrie als früherer Point Guard, würde ich jetzt mal sagen, weil er jetzt mittlerweile eher so der, der Off-Guard geworden ist, der auch sehr auf Scoring aus ist. Ich meine, war ja schon früher immer. Aber ähm, damals vielleicht noch ein bisschen mehr drauf bedacht, auch die Spieler ähm, um ihn herum einzubinden. Aber genau, ich würde sagen, mit beiden kann man absolut gehen. Und damit würde ich sagen, können wir auch in den Frontcourt kommen. Ja, und da Was sagst du,
1: machen wir. Damit wir die Qual der Wahl. Ja, das ist wirklich, ich bin mir immer noch unschlüssig, weil das im Endeffekt die schwierigste Wahl ist, die man haben kann. Wir haben im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, vier der Top 5, der Top 6, vier der Top 6 MVP-Kandidaten ja. für den Frontcourt mhm. im Osten und einer muss halt auf die Bank. Und im Endeffekt ja, kannst du alle, so. alle äh, auf den Zettel schreiben, in den Becher tun und willkürlich ziehen. Und ja. triffst keine falsche Entscheidung. Und mir tut es wirklich leid, dass halt einer außen vor ist. Genau.
0: Um, und Wir sprechen über Jason Tatum, über Joel Embiid, über Janis Antetokounmpo und über Kevin Durant. Genau. Jetzt ist die Frage, wer ist der Odd-Man-Out? Odd also ich kann mich immer noch nicht genau entscheiden.
1: Ich auch Ich mache das jetzt auch spontan. Ich habe es ich wirklich noch nicht 100% final entschieden. Ich sag dir, für mich ist es so ein bisschen auch äh, dem geschuldet, wer sich zur Saison hin verbessert hat und wer nicht. Und deshalb mhm. wähle ich für meinen äh, Frontcourt-Starter im Osten Jason Tatum, mhm. Kevin Durant und Joel Embiid. Uh. Kein Janis Google. Es hört sich so dumm an. Das ist ein Hot nee, der beste Spieler der Liga muss eigentlich rein, aber das ist, weißt du, es wäre genauso ein Hot Take, wenn, wenn, wenn Tatum oder Embiid draußen wären. Würden viele ja. wahrscheinlich mehr verstehen. Also für mich ist klar, KD muss rein. Mhm. Und die anderen drei können rotieren, wie sie wollen. Ich habe mich jetzt gegen Janis entschieden, weil alle, alle, also Tatum und Embiid haben nochmal einen Schritt gemacht. KD sowieso, es spielt eine überragende Saison. Janis schwächelt ein bisschen mit der Effizienz, vor allem an der Linie, ähm, mhm. hat sehr viele Turnover dieses Jahr und ist irgendwie nicht ganz so gut wie die letzten zwei, drei, vier Jahre. Und äh, ja. das immer noch auf einem extrem hohen Niveau, weil er ist trotzdem für mich der beste Spieler der Liga. Aber wenn es darum geht, irgendwie jemanden, die Edge zu geben, dann ist es diesmal nicht Janis, auch wenn ich dafür verteufelt werde.
0: Ja, ja das machen wir auf jeden Fall zum Titel dieser Episode. Blasphemie. <lacht> ja, Alter, Klicks. Janis <lacht> aus den Startern raus. Nee, aber ähm, ja, kann man irgendwo dann auch äh, nachvollziehen. Ich habe tatsächlich gar nicht dran gedacht, Janis nicht mit reinzunehmen, sondern habe nur zwischen, also Janis war für mich safe, Kevin Durant war für mich safe in dem Fall. Und dann wirklich auf hohem Niveau war es halt zwischen ja. Embiid und äh, Jason Tatum. Und Embiid, ich habe. Ich habe halt reingeschaut, hat bisher, lass mir nichts Falsches sagen, 28 äh, Spiele bisher und Tatum halt ein paar mehr. Aber ich bin dann mit Recency Buys gegangen und habe jetzt Draw and B in den... Äh, Starterpool gemacht und Jason Tatum tatsächlich von der Bank, was natürlich eigentlich überhaupt nicht klar geht, <lacht> weil er einen, lange Zeit ein Top-3-MVP-Kandidat <lacht> war, sogar vielleicht sogar ein Runaway-MVP-Kandidat Nummer 1 gewesen war. Aber in letzter Zeit ja. ja, habe ich in diesem Fall vielleicht ein bisschen Recent to drin, aber ich würde <lacht> vielleicht ein bisschen so darauf spekulieren, ich will jetzt auf keine äh, Verletzung spekulieren oder sowas, aber vielleicht irgendwie, dass es von der Konstellation auch der NBA klar geht, dass man meinetwegen lassen Brown rausnehmen mhm. oder so und dafür Tatum als nominellen Zweier auch wenn es eigentlich nicht so ähm, ja, positionell Sinn ergibt. Ähm, und dann hättest du zumindest alle vier drin, weil alles andere wäre eigentlich eine Farce. Wär's. Ich habe zum Beispiel auch bei, ich habe kurz reingeschaut, bei NBA TV gab es, glaube ich, schon ein paar äh, Picks und da haben sie zum Teil auch alle vier einfach als Starter reingepancert. Ich glaube, das geht tendenziell ich nicht. Glaub aber glaube nicht, nee. Würde eigentlich ja einfach nur, was die Güte der Spieler angeht. Sinn ja, ergibt.
1: jeder von den vier ist natürlich, äh, wenn ich jetzt alle, wenn ich jetzt äh, ja, sagen wir mal, befreit wählen würde, wären alle vier natürlich drin, da wäre wär keiner, genau. müsste Kyrie Irving oder Donovan Mitchell weichen, oder auch in deinem Fall, in den besten Spieler von den Celtics nicht reinzunehmen als Starter, ja. und den Zweitbesten reinzunehmen, ist ja wirklich nur der Überladung des Frontcourts geschuldet. Ähm, genau Ich habe auch lange überlegt, wir hatten ja gestern schon mal so ein bisschen drüber gesprochen über diese Thematik, mhm. und da habe ich dir ja gesagt, ich glaube, ich entscheide mich zwischen Tatum und Embiid, aber ich habe mich ja. irgendwie für Janis entschieden, einfach nur, ich, ich, mir lässt es keine Ruhe und ich finde das so schwierig und äh, ich glaube, man kann nur eine falsche Entscheidung treffen. Mich würde es freuen, wenn sie sagen, ey, ihr seid die vier der besten Spieler und eigentlich müsst ihr alles starten, weil alles andere wäre unfair, aber ich glaube nicht, dass es ja. das passieren wird, weil, weil das müsste man grundlegend dann ändern.
0: Genau, was auch tatsächlich sinnhaftig sein könnte, aber so ähm, nach dem jetzigen System haben wir dann halt einen Spieler draußen aus unseren Starting Fives, der 32 Punkte, 32,7 Punkte macht und der andere macht 31 im Schnitt. <lacht> also <lacht> ist eigentlich der, verrückt, ne? Äh, worüber wir hier reden, ist, ist schon fast lächerlich. Aber na gut, dann haben wir zumindest schon sicher, wer ähm, einer unserer Frontcourt-Spieler auf der Bank sozusagen im Osten ist, können aber trotzdem weitergehen mit den Guards, würde ich sagen. Wir, also Im machen Osten, wir erst oder? die
1: Guards, ja. Um, genau. Auch da ist es extrem schwer, finde ich, ne? Wenn, wenn mhm. wir ehrlich sind.
0: <lacht> ja, absolut.
1: Also meine äh, Guards im Osten als Reserve sind Jane Brown. Da kann ich dich beruhigen. Da ist er ja wenigstens drin bei mir. Okay, cool. Äh, ich äh, habe Demar Rosen. Wenn man ihn als Guard okay. zählen will, man kann ihn auch als Vorrat zählen. Ich weiß es nicht, wie es machen, wie es aufteilt. Ich nenne ihn, einfach, nenne ihn einfach jetzt. Ich ja. habe äh, Trey Young. Auch wenn es mir sehr schwer gefallen ist, ihn zu wählen. Und mhm. ich habe Tyrese Halliburton.
0: Ah, okay. Das heißt, du hast dann, genau, ich bin jetzt so vorgegangen, zwei Guards und dann drei V- oder, oder Frontcourt-Spieler und dann zwei Wildcards sozusagen, die ja, auf jeder dann, Position dann erzähle ich Demar
1: als Frontcourt-Spieler. Dann sind meine Guards nur Trae Young, Tyrese Halliburton und Jalen Brown.
0: Okay. Mm, okay, ja, das würde mehr oder weniger ähnlich sein wie bei mir. Ich habe nämlich auch äh, Tyrese Halliburton ist für mich ein relativer Lock. Ja. Vielleicht nicht ganz so sehr wie die Top 4 jetzt im Frontcourt, aber spielt überragend diese Saison und Indiana, auf die hatte eigentlich niemand gesetzt vor der Saison. Und äh, klar, man hatte ihn vielleicht so als äh, Most Improved Player Sleeper irgendwie im Gefühl, mhm. aber dass er jetzt äh, zwischenzeitlich auch die Liga in Assists anführt, äh, das womöglich immer noch macht, also da ist er ähnlich auf mit äh, James Harden, zu dem wir vielleicht auch noch mal kommen müssen, zumindest in der Diskussion. Ähm, und zusätzlich sind die Pacers halt echt gut unterwegs, äh, lange Top-6 unterwegs gewesen. Ähm, jetzt auch noch eine halbwegs ausgeglichene Bilanz. Deswegen ist er für mich auch drin. Und als zweiten Guard habe ich mich umentschieden von James Harden, der mhm. ja immer so ein bisschen nonchalant aussieht, auch seit seiner Rückkehr noch nicht so viele Spiele gemacht hat. Das wäre tatsächlich dann auch ein Argument gewesen, wieso ich ihn jetzt nicht mehr drin habe. Ähm, ich habe jetzt Kyrie Irving drin. Als zweiten ah, ja, den Guard. Den hast du ja genau. nicht Starter gehabt, klar. Mhm. Genau, und ansonsten habe ich jetzt sozusagen noch unter den ähm, Wildcards habe ich dann noch DeMar rosen drin. Nice. Als dritten, ja, lass es ein Guard sein, lass es ein Forward sein. Ich glaube, sogar auf der NBA-Seite, worum es ja jetzt primär erstmal geht, äh, auf der Vote-Seite sozusagen, ist er als Guard aufgeführt. Ich glaube, ja. müsste eigentlich ein frontguard spieler sein. Müsste er eigentlich. Aber in dem Fall ist es ja jetzt auch nicht so wichtig. Aber ihn hätte ich noch zusätzlich dabei. Mhm.
1: Nachvollziehbar. Äh, ja, mhm. ich habe mir schwer getan, Trey Young reinzunehmen, weil er auch wirklich nicht so eine gute Saison spielt. Ähm, hab mir auch lange überlegt, Harden dafür reinzunehmen. Zum, also gerade zwischen den beiden habe ich auch überlegt, aber habe mich dann auch gegen James Harden entschieden. Ähm, ja. Auch wenn ich wahrscheinlich lieber James Harden hätte als äh, im Team als Trey Young diese Saison zumindest. Also auf Zukunft gesehen natürlich nicht. Ähm, ja. Du hast schon angesprochen, für mich war auch Tyrese Halliburton der Guard-Lock eigentlich. Neben denen, die, also bei dir Irving, bei mir Brown, die halt an der an der Starting Five geschnuppert haben. Äh, von ja. denen, die klar auf der Bank sind, war für mich äh, Tyrese auch der erste Pick. Einfach schon, weil er die Pacers so viel besser macht, als sie äh, als jeder erwartet hatte. Ich glaube, denen fehlen noch zwei Siege, dann sind sie schon bei ihrem äh, over von, von, ah, okay. von den Wett Wettanbietern, was geisteskrank mhm. ist, weil wir gerade mal ja. noch nicht mal die Hälfte der Saison gespielt haben. Ähm, mhm. Also, dies sind die größten Overachievers äh, in der Liga momentan, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als die Kings, zu denen wir vielleicht noch kommen. Aber ja, ähm, ja da sind wir uns einig. Ich würde sagen, mache ich mal weiter ja. mit äh, meinen Frontcourt-Reservisten. Das do it. Da drin habe ich natürlich dann Janis Antsukumpo, auch wenn der Name als Reservist natürlich sich ziemlich <lacht> dumm anhört. Dann ja. habe ich äh, Pascal Jakam,
0: Yes, den ich auch dabei. Und
1: Mr. Buckets aus äh, Miami, Jimmy Butler.
0: Für ihn habe ich mich letztendlich auch entschieden. Yes, aber das heißt. Genau, die drei, bei denen sind wir uns auf jeden Fall einig. Ja. Und dann hattest du ja noch Trae Young dabei, den ich nicht dabei habe. Da würde ich tatsächlich seine relativ geringe Effizienz anführen, zum Beispiel True Shooting von 55 Prozent. Ja. Und auch ansonsten diese Querelen ja. äh, mit den Hawks, die tatsächlich auch noch am Underachieven sind, äh, wenn man so auf die Prognosen vor der Saison schaut. Valid. Dann würde ich das so ein bisschen anführen. Klar, er macht halt immer noch 27 Punkte und 10 Assists im Schnitt, was absolute Fabelstats sind. Wie gesagt, ein paar Sachen kann man halt gegen ihn anführen und äh, das Feld ist halt wirklich stacked. Und dann habe ich ein bisschen Liebe da gelassen für jemanden, ja. wo ich tatsächlich sagen würde, wäre nicht ganz so geil, ist nicht der geilste Spieler bei einem all game aber Brock Lopez. Ja,
1: danke. Er wäre für mich, für wär für mich auch rein. der Nächste genau. gewesen an der Reihe und er hat es ja. einfach verdient. Ne? Er spielt genau, die beste also Saison seiner Karriere mit 34, führt die Liga an Blocks an, ist super effizient. Genau spielt wahnsinnig gute Defense, wahrscheinlich der Defensive Player of the Year Frontrunner momentan. Richtig. Äh, ja, finde ich sexy, den Pick. Gefällt mir. Auch wenn ja. der Spieler vielleicht nicht so sexy für ein All-Star-Spiel ist.
0: Genau, ich meine, das ist halt immer so ein Argument, wo ich mir dann auch sage, Rudi Gobert, brauche ich den unbedingt in einem All-Star-Game? Klar, der haut zumindest ein paar Danks raus, ähm, aber ansonsten, ja, das, das Spiel, das kann man ja sowieso äh, kritisch sehen, äh, ob man sich das äh, unbedingt anschauen müssen äh, muss. Natürlich äh, gar kein Hate. Du bist ja, relativ regelmäßig da und es ist auch cool, alle auf einem Haufen zu haben und zuletzt gab es ja auch coole Spiele mit dem Elam Ending und äh, LeBrons äh, Fadeaway Jumper zum Beispiel, deswegen will ich das auch gar nicht so sch schlecht reden, aber die Daseinsberechnung von solchen äh, Drop Big Men zum Beispiel, ähm, die ist vielleicht nicht ganz so sehr da, aber Brook Lopez, finde ich, gehört schon honoriert für seine halt defensiv überragende Saison. Und selbst offensiv äh, tritt er ganz cool in Erscheinung mit, ich glaube, 14 Punkten im Schnitt, was natürlich abfällt im Vergleich zu anderen Kandidaten, ganz klar. Aber ähm, ja die Milwaukee Bucks sind auch so gut unterwegs, dass ich sage, die hätten auch äh, theoretisch zwei All-Stars verdient. Ja, vergleichbar
1: übrigens, finde ich, mit dem Jared Allen Pick letztes Jahr.
0: Stimmt, ja kann man tatsächlich so vergleichen. Also was die Rebounds zum Beispiel angeht, die ich jetzt eher jetzt nicht so wichtig finde, da ist jetzt Brooke Lopez jetzt nicht so der Garant, also hat nicht so viele Rebounds pro, pro Spiel. Janis ähm, holt ja gerade 23
1: auch. Stück jedes Spiel. Ja, genau. <lacht> ich kann mir
0: auch tatsächlich vorstellen, ähm, dass er dann letztendlich nicht drin landen wird, sondern jemand wie wen habe ich jetzt hier zum Beispiel nicht dabei? Trey, Trey Young, du sagst es ja. ja schon. Äh, James Harden ja. zum Beispiel. Und dann können wir auch noch zu ein, zwei anderen Snubs vielleicht kommen. Ja, ich habe ein paar ähm, Snubs noch aufgeschrieben. Ja, also also ich tatsächlich die auch.
1: auch. Uh, yes. Machen wir abwechselnd. We du das, äh, nenn du noch einen?
0: Genau, ich hätte zum Beispiel noch von den ja wirklich ziemlich gut unterwegs seienden New York Knicks, Julius Randle. Ja, den kann man definitiv nennen. Mit, ich glaube, es sind 24 und 10 oder sowas. Ähm, sehr gut auch, auch zur Zeit. Genau, zwischenzeitlich nicht ganz so gut. Aber jetzt, so wie das ganze Knicks-Team, ähm, dass er jetzt echt auf dem aufsteigenden Ast ist, auch er. Mhm. Genau, also In für ihn kann man auf jeden Fall einen Case machen, auch zum Beispiel als Ersatz für den Lopez.
1: Ja. Steht auch bei mir auf der Liste. Ähnlicher Case mhm. finde ich äh, mit Bam. Bam Adebayo, der auch äh, ja. sehr gut spielt in letzter Zeit und sich auf jeden Fall nach einem schwächeren Saisonstart gefangen hat und auch die Heats sehen wieder ein bisschen besser aus. Der steht auch mhm. auf meiner Liste. Ähm, wen hast du noch drauf?
0: Ich hätte zum Beispiel noch Drew Holiday, ja. weil der natürlich einer der besten Guard-Verteidiger ist. Er hat aber nicht ganz so viele Ges Spiele gemacht, falls ich das vorhin richtig angeschaut habe. Und drei All-Stars, da war dann schon die Frage bei mir zwischen Brooke Lopez und äh, Drew Holiday. Dann bin ich halt in dem Fall mit Lopez gegangen. Wie gesagt, äh, nicht ganz äh, sicher, ob Brook es tatsächlich schafft. Mhm. Aber genau, auch seine Shooting-Effizienz ist jetzt nicht die berühmteste. Und auch äh, unter den Guard-Scorern, da fällt er auch ein bisschen ab. Aber ja, Drew Holliday natürlich ein absolut winning Spieler. Ja. Weiß aber jetzt nicht, ob er unbedingt da ins All-Star-Team diesmal gehört.
1: Ja, schnuppert dran. Ich habe mir auch schwer getan, ihn rauszulassen. Ähm, ja. Ich habe noch äh, als Snap vielleicht sogar Christaps Porzingis. Der spielt ja, echt kann eine man gute Saison.
0: Ja. Sind halt immer noch mit einem 17 zu 22-Record ja. äh, nicht ganz so gut unterwegs, die Washington Wizards. Ne? Und genau deswegen, hab, da habe ich mich dann auch schwer getan von den Miami Heat zum Beispiel jetzt Bam und Jimmy zu berücksichtigen. Und und Hero halt vielleicht, angestellt. ne? Genau, Hero ist ja auch ein 20-Punkte-Scorer. Aber dann dachte ich mir schon, ja, Jimmy dann doch der wichtig wichtigste Spieler, ja. auch wenn Bam seine Fortschritte macht und defensiv halt richtig gut ist. Aber genau dann sind wir eigentlich relativ ähnlich unterwegs, oder? Ein Snap habe ich auch gehabt, der
1: auch erwähnt werden muss. Wir haben es schon angesprochen. Auch aus dem Over Mr. Overchief-Team, äh, Miles Turner. Ähnlicher oh, Case okay. wie vielleicht äh, Brook Lopez für ein bisschen schlechteres Team, dafür noch ein bisschen aufgeblasenere Stats, nenne ich es mal. Äh, spielt no. auch eine sehr, sehr gute Saison, finde ich. Hätte auf jeden Fall die ein oder andere Stimme verdient.
0: Stimmt. Ich schaue auch gerade noch mal nach. 17 Punkte sind es, 8 Rebounds. Und trifft er ja den Dreier auch ziemlich gut und ist halt eine Präsenz am defensiven Ende. Kann man Charlotte geben. Genau, hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm, aber hey, ist, ja. ist auch ein guter Pick. Also ja, rein. James kommt Harden, du ich nicht. weiß nicht, wie stehst du beispielsweise? Ähm, macht zum Beispiel 22 Punkte im Schnitt, 11 Assists. Mhm. Ist, glaube ich, im Leaderboard jetzt noch nicht auf Nummer 1, weil er noch nicht genug Spiele gemacht hat. Aber ansonsten ist er ja so ein Pass-First-Guard fast schon geworden. Und es funktioniert ja auch im Zusammenspiel mit Embiid richtig gut. Ja. Was fehlt dir da so ein bisschen?
1: Die Spiele, die ja, nicht oder? genug waren für mich. Äh, ich hätte ihn genau. sonst äh, anstelle von Trae Young ins All-Star-Team rein. Wenn der, sagen genau. wenn Harden fünf Spiele mehr hätte, wäre bei mir Young rausgeflogen und Harden drin.
0: Okay, verstehe. Genau, und haben wir sonst irgendwelche Abweichungen im Vergleich zu dem, was wir glauben, was passieren wird? Ich glaube, James Harden hat dann einen relativ guten Bonus vielleicht. Könnte es vielleicht reinpacken. Auch ein Trae Young ist ja so ein Fan-Favorite, glaube ich. ja. Äh, ich habe
1: hab Angst, dass sie halt Tyrese rauslassen. Raus und das, ja, genau, das würde mich ärgern. Wissen, ja. Das würde mich wirklich ja. ärgern. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass halt eben Trey Young und, und James Harden über Tyrese Halliburton ge ge gewählt werden. Äh, mhm. im, im, Fürs All-Star-Team dann letztendlich. Stand jetzt. Ich meine, es ist noch ein genau. bisschen Zeit. Erst äh, werden ja die Starter festgelegt, die fan und die anderen Votes zusammengerechnet, bevor dann ja quasi die, die Coaches äh, ihre Reserve-Teams bekannt geben. Ähm, genau. Und dann hoffe ich halt einfach, dass, dass uh, Tyrese Halliburton berücksichtigt wird, weil er es einfach verdient hat.
0: Ja, absolut. Ich meine, die Pacers immer noch auf Nummer 7 Stand jetzt mit einer positiven Bilanz. Das gehört einfach in Orient und Genau. Mit 20 10 im Schnitt. Richtig gut. Easy. Wollen wir dann rüber in den Westen? Ja, meinst du?
1: Mach, mal, mach mal. Mit die, dem die gleichen Leise.
0: System, würde ich sagen, oder? Direkt ja. mit den Guards starten. Aber diesmal darfst das ähm, du anfangen. Okay, finde ich gut. <lacht> uh, dann würde ich sagen, an Nummer 1 nehme ich äh, Luka Doncic. Nicht erst seit seinem 60-20-10-Spiel. Ist er natürlich echt gut unterwegs. Und die Dallas Mavericks mittlerweile auch. Klar, positiv unterwegs, 22 zu 16. Er natürlich mit Fabulous stats unterwegs, brauche ich nicht drüber zu reden. Und der zweiten Gaswort habe ich jetzt hier noch, weil ich mich auch an die ähm, an die Allstars in den letzten Jahren erinnere, habe mhm. ich jetzt einfach noch Steph Curry reingepackt. Ich weiß jetzt nicht, wann er zurückkommt, ähm, aber hat es für mich auf jeden Fall verdient. Äh, jetzt ist halt die Frage, ob er es zeitig fürs All-Star game zurückschafft. Aber normalerweise ist es so, die Jungs werden dann erstmal nominiert und dann wird theoretisch jemand genau. nachnominiert. Ja. Deswegen würde ich jetzt erstmal davon ausgehen und die beiden als Starter drin haben. Und es, du?
1: Es haben doch, ich glaube, KD hat doch sogar schon mal gewählt, ohne zu spielen, und hat, weil ihr mittlerweile mhm. ja die Teams. Weißt du, es ist ja nicht mehr Ost Stimmt. gegen West, sondern Team LeBron gegen Team KD in dem Fall. Und KD ja. hat doch auch gewählt, obwohl er verletzt war und hat dann und dann Stimmt, wurde quasi ja. sein Ersatz halt dann bestimmt. Aber äh, gewählt werden sie erstmal. Ähm, mein ja. mein Backcourt ist Unisono wie deiner. Ich habe beide die beide gleichen Namen auf meiner Liste stehen. Äh, Luca ja. Doncic brauchen wir glaube ich überhaupt nicht diskutieren. Steph können ja. wir vielleicht ein bisschen diskutieren wegen der Verletzung. Aber was er abgeliefert hat davor war halt wirklich Besser als seine einstimmige MVP-Saison in Teilen und äh, deshalb muss er einfach starten. Ähm, mm -hmm. Und ich und, äh, laut äh, Berichten, also Berichten zufolge soll er im Januar noch wieder zurückkommen. Das heißt, es sollte ja, die okay, dicke reichen ja, für das, reicht, das game Und für mich gab es eigentlich keine andere Wahl, als äh, die beiden zu, zu wählen. Da habe ich auch gar nicht groß überlegen müssen.
0: Okay, cool. Ja, dann wird es vielleicht interessanter bei den Backup Guards, wenn wir da so haben. Ich soll ich dann direkt weiterlegen. Äh, Mach dein Frontcourt, genau. Ah, den Frontcourt. Never mind. Den, den ja, stimmt, nicht vergessen. Ja yes, ähm, im Frontcourt auch wenig überraschend. Einen gewissen Nikola Jokic. Äh, ich denke, den müssen wir auch dabei haben. Natürlich einer der MVP-Frontrunner, wenn nicht der MVP-Frontrunner schlechthin. Und ansonsten, genau, war so ein bisschen die Frage. Ich habe als Zweiten jetzt hier drin Zion Williamson auch als Starter dabei. Und dann an Nummer drei war so ein bisschen die Frage zwischen den Teammates aus äh, Lakerland, nämlich LeBron und Anthony Davis. Wie gesagt, Anthony Davis ja auch schon. Äh, oder derzeit draußen. Aber ich habe mich dann für LeBron entschieden.
1: Und du? Langweilig. Genau mm, gleich. Okay. Ich habe auch Zion, LeBron und Nikola Jokic. Ähm, Davis hat mir einfach zu viele Spiele verpasst. Bislang jetzt schon auch äh, mit der Verletzung. Ja. Ich glaube, bei... Gleicher Spielanzahl hätte ich vielleicht AD über LeBron reingenommen, weil der schon sehr gut unterwegs war. Und LeBron's mhm. Stats natürlich jetzt auch äh, ein bisschen aufgepolstert sind, eben dadurch, weil AD fehlt. Ähm, das eine ergibt auch ein bisschen das andere. Aber ich möchte jetzt hier gar nicht LeBron schlecht reden. Die Mannschaft mhm. steht zwar schlecht da, aber wenn du mit, äh, mit 38 in der 20. Saison solche Stats auflegst und äh, teilweise Spiele im Alleingang entscheidest, dann äh, gehörst du auch da rein. Und ich glaube auch nicht, dass irgendein Mensch auf der Welt davon ausgeht, dass LeBron nicht starten wird. Also das ist. Ja, genau. Ich glaube, solange der Kerl äh, NBA-Spieler ist, wird er auch immer All-Star-Game starten.
0: Ja, genau. Und das ist halt immer noch vertretbar. Das muss man Es ja ist sagen. vertretbar, absolut. Genau. Obwohl die Lakers halt so schlecht dastehen als Zwölfter mit einer 17 zu 21 Bilanzstand jetzt, wo man sich eigentlich denken würde: hm, zwei All-Stars ist auf jeden Fall nicht ganz äh, gerechtfertigt. Ja. Aber ja, LeBron immer noch mit äh, super Zahlen. Äh, Gerade in letzter Zeit, wo er nochmal das Scoring angezogen hat, jetzt bei 29 Punkten im mhm. Schnitt, 8 Rebounds, 6 Assists, also gewohnte LeBron-Stats. Aber man darf es halt nicht auf, man muss es oft auf jeden Fall erwähnen, äh, dass LeBron halt schon so spät in seiner Karriere ist und noch so abliefert. Korrekt. Beispielsweise der äh, reverse l dunk von Dennis Schröder <lacht> letztens, wo ich ja. mir auch da dachte, okay, ist der Mann 38 oder, oder 18? <lacht> also ist das ist Wahnsinn,
1: das ist schon Wahnsinn, ja.
0: Genau, und somit haben wir dann den gleichen Frontcourt, oder? Ja,
1: aber jetzt bin ich echt ges gespannt, weil was im Endeffekt äh, die Starting Position des äh, Frontcourts im Osten ausmacht, ist die Ersatz-Guard-Position im, im Westen, die so inflationär mhm. überhäuft ist mit möglichen Kandidaten, Meiner Meinung nach. Für wen hast du dich entschieden?
0: Ich habe mich entschieden tatsächlich für vier verschiedene Guards ähm, und habe mich trotzdem schwer getan, einen rauszulassen. Und bin ja. jetzt erstmal an Nummer 1, bin ich direkt gegangen mit Jam Rand von den Memphis Grizzlies, die jetzt, stand jetzt, punktgleich, beziehungsweise bilanzgleich an Nummer 2 sind äh, mit den Denver Nuggets, weil Denver Nuggets äh, sind an Nummer 1, wahrscheinlich haben sie irgendwie einen Sieg gegen genau. die Memphis Grizzlies geholt, direkt der aber wie dem auch sei. genau auf jeden Fall sind sie mega gut unterwegs, was man jetzt auch nicht unbedingt gedacht hatte und ja ist natürlich äh, prädestiniert für ein All-Star-Game, ganz klar mit seinen Highlight-Dunks und so weiter. 27 Punkte im Schnitt, 8 Assists, 6 Rebounds, also es passt absolut. Und dann als zweiten Guard habe ich mich dann schon entschieden für Shea, Gurgis, Alexander. Vollkommen ähm, legit. Genau, musste absolut rein. Ich glaube immer noch bei knapp 30, ja gut ja. 30 Punkten im ja. Schnitt. Und äh, die OKC Thunder sind auf jeden Fall besser unterwegs, als man gedacht hatte, auch wenn sie auf Nummer 13 in der Conference sind. Aber ähm, er muss den Laden ja schon offensiv fast alleine schmeißen. Und dann hätte ich noch Devin Booker, der natürlich einige... Äh, Spieler jetzt mittlerweile schon verpasst hat, aber auch richtig gut unterwegs war diese Saison. Ähm, genau, wir hatten ja auch schon ein bisschen über Mengen gesprochen gehabt, 27 Punkte im Schnitt. Eigentlich sind die Phoenix Suns erst so ein bisschen am Sliden, seit er auch mehr Spiele verpasst hat. Also mit ihm in der Lineup hat es eigentlich gepasst. Und ja. dann wird es beim letzten Guardspot interessant. Ich weiß, nicht, bisher bist du der Korb mit mir? Also ich bin 1 zu 1 bislang bei dir.
1: Für mich sind John Morant und Shai äh, die. Die quasi Reserve Backcourts mhm. und meine Wildcards gehen auch beide an Guards äh, und Devin ja. Booker heißt einer davon.
0: Okay, ergibt Sinn. Ja, ich habe ja schon Jetzt meinen genannt, <lacht> dass es auch Devin Ach Booker so. ist.
1: Ja, aber dein zweiter.
0: Mein zweiter ist tatsächlich, und da war die Frage zwischen ja, Darren Fox und, und Damian Lillard. Und mit wem bin ich letztendlich gegangen? Damien Lillard, dann tatsächlich. Ja, ähm, ja, muss vielleicht ein bisschen vorausnehmen, dass es noch einen anderen Sacramento King gab, der natürlich auch in Frage kam und man sich dann vielleicht tatsächlich ein bisschen entscheiden musste. Bei einem Kings-Team mhm. was ja Nummer 5 in der Conference ist, aber halt auch bei einer knapp positiven Bilanz. Da konnte ich jetzt nicht ganz äh, gewährleisten, dass ich beide drin habe und bin dann mit Damian Lillard gegangen, der auch ja, ein paar Spiele verpasst hat, aber seine gewohnten 27 Punkte macht, 7 äh, Assists tatsächlich und auch effizienztechnisch richtig gut unterwegs ist. Sehr gut. Ich habe Lillard
1: aus? nicht drin. Ich habe, mhm. ich habe als, ich habe es gerade falsch gesagt. Ich habe als äh, meine zweite Wildcard einen Forward drin.
0: Ah, also ich bin okay. fertig
1: mit Guards. Ich habe mich nicht gegen und für Fox oder Lillard entschieden, sondern beide rausgelassen.
0: <lacht> ah, okay, ja, kann man tatsächlich machen. Lillard so ein bisschen unter dem Radar derzeit unterwegs. Ich meine, selbst in seinem Team sind schon einige All-Star-Kandidaten vielleicht so ein bisschen im Dunstkreis zumindest, Anthony ja. Simons und Grant unterwegs. Ja. Wen hast du denn dann genommen im Frontcourt? Also könnte man jetzt Soll ich, so erst, gehen, soll ich dann
1: einfach alle? Dann mache ich einfach meinen kompletten Frontcourt, ne? Weil, jo, lass ja, lassen so uns machen. Also, mein äh, Frontcourt besteht dann aus Anthony Davis. Wir haben es ja gesagt, mhm. ne? wenn er knapp am Starter vorbei ist. Ich finde, Reserve ja. muss ja sein nach der Leistung. Dann, mhm. äh, du hast es gerade schon angesprochen, deshalb glaube ich, da gehst du auch mit, Domantas Sabonis.
0: Yes, da bin ich dabei.
1: Und weil auch immer ein Local Hero beim All-Star-Game dabei sein soll, Lauri Markanen ist für mich oh. mein dritter Forward Und ich finde, er hat es auch absolut verdient. Das hat jetzt nichts damit ja. zu tun, dass er bei Utah spielt. Und mein, nee. äh, meine Wildcard Nummer zwei quasi geht an Paul George.
0: Ah, okay. Da sind wir ähnlich unterwegs, denn ich hatte unter den Frontcourt-Spielern hatte ich Paul George dann nicht als Lock unbedingt dabei, aber zumindest so als einen, den ich da recht schnell reingepenzelt habe. Dann hatte ich auch Anthony Davis und Domata Sabonis dabei und dann habe ich halt Lauri jetzt erstmal noch nicht dabei, ja, sondern, sondern Damian Lillard, Lillard genau. Und ähm, gehe aber ja, davon aus, dass irgendwie Lauri dann noch da reingespült wird. Meinetwegen, wenn Anthony Davis dann wieder gerade ein WWchen hat oder tatsächlich mhm. eine Verletzung. Ich will es jetzt gar nicht runterspielen oder so. Ja, Sion auch, ähm, ne? Kandidat. Genau. Ist ja irgendwie immer äh, davon auszugehen, dass ein, zwei Spieler äh, ausfallen und dann welche nachnominiert werden. Und darauf würde ich jetzt eben, wie gesagt, nicht wegen der Verletzung, sondern einfach äh, deswegen darauf spekulieren, damit man dann noch ein paar zusätzliche Spieler reinkriegt. Und in dem Fall, genau, wäre Lauri sozusagen mein first one out. Ja. Der so ein bisschen darauf spekulieren müsste.
1: Ja, das ist ja, bei mir halt bei Dame, der First One ja. Out. Ähm, aber mhm. die meisten Hörer wissen ja sowieso, dass ich irgendwie ein <lacht> 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 Problem mit ihm habe und ich es nicht erklären kann. Okay. Ja, aber, aber ja. ich fand, es gab schon noch, wir haben Fox ja angesprochen, ne? Äh, mhm. Du hast schon Simons genannt, finde auch, hast zu recht, eine gute Saison. Alza ist er jetzt, glaube ich, noch nicht, bin ich auch bei genau, dir. Genau, ja, ich denke, ähm, zu früh. Ein bisschen Recency-Bias hätte man vielleicht sich für den Ant-Man auch entscheiden können. Ich finde, Anthony Edwards spielt richtig gut zurzeit. Ja, und, äh,
0: gegen ihn spricht sozusagen, in Anführungsstrichen, dass die Minnesota Timberwolves kolossal, will ich was ja. sagen, enttäuschen ja. als Team. Ähm, auch wenn er jetzt in letzter Zeit echt gut drauf ist und daraus jetzt 24 Punkte im Schnitt resultieren. Ähm, ja, ich glaube, das spricht so ein bisschen gegen seinen das Case. Stimmt. Aber früher oder später ist er dann, man hätte gedacht, vielleicht wird es diese Saison schon was. Dafür kommt er vielleicht ein bisschen spät auf. Mhm. Aber wer weiß, vielleicht sneakt er sich ja auch noch rein. Ja,
1: das ist ja noch ein bisschen Zeit, da hast du vollkommen Umsträger. recht. Wenn er so weiterspielt, auch noch, wie er die glaub. letzten vier Wochen gespielt hat, möchte ich auch einen Case machen noch äh, für Desmond Bain. Der wäre für mich vielleicht hm. einer gewesen, die, für den ich den Case mache, ähm, ja. wenn er nicht diese längere oder relativ lange Verletzungspause gehabt hätte. Damit ist er für mich komplett raus, erstmal weil er jetzt auch mhm. ein bisschen braucht um wieder wieder in Rhythmus zu kommen ist ja auch okay aber du ja. hast schon gesagt die die äh, Memphis Grizzlies quasi ohne Game behind quasi gleich auf mit den äh, Denver Nuggets ganz vorne im, im Westen und das mhm. kann schon auch mal mit zwei äh, Point äh, zwei ist Allstars honoriert werden aber eben halt beide die zwei die quasi in äh, ja in Erwägung gezogen werden könnten haben halt sehr viele Spiele verpasst Jaron Jackson zum Beginn der Saison und äh, genau. Desmond Bain eben halt in der Mitte mhm. bis jetzt. Und äh, deshalb glaube ich auch, dass Jamoran der einzige Grizzly beim All-Star-Game sein wird.
0: Ja. Genau. Jack Jackson Jr. hätte ich tatsächlich auch noch so unter den Honorable Mentions erwähnt. Mittlerweile hat er jetzt 21 Spiele gemacht. Mein ja. Cut-Off-Point war eigentlich so um 20. Diese Anzahl an Spiele. Genau, so mm. 22 oder sowas habe ich gesagt. Ich hatte, hatte glaube ich die, die am wenigsten gespielt haben. Also insofern kann man ihn wahrscheinlich auch gerade im Hinblick darauf, dass er noch ein bisschen hin ist, bis äh, nominiert wird, kann man ihn da mit reinwerfen. Ähnlicher Case wahrscheinlich wie Brook Lopez auf der anderen Seite, dass er nicht mega viel scored, aber defensiv extrem gut ist. Auch wahrscheinlich die Top 2 in der Defensive Player of the Year war derzeit. Ähm, auch wenn Jacks natürlich auch noch ein paar Spiele gut machen muss, die er verpasst hat. Aber genau, ansonsten, wenn man noch äh, an das andere Team äh, sich orientiert, dann wird Nuggets an der Spitze der Conference, könnten da vielleicht ein paar Leute in Frage kommen, so wie Aaron Gordon. Mhm, da kam nein. ein bisschen was auf nach dem Dank, aber nein. nee, so weit bin ich dann doch nicht. Das ist ein elitärer Rollenspieler, aber für mich jetzt noch kein all star kandidat zumindest nicht im engeren Kreis.
1: Nee, für mich auch nicht. Gleiches gilt für Grant. Du hast ihn vorhin auch schon erwähnt. Auch noch nicht ganz da. Oder oder einen CJ McCollum. Ne? Man könnte auch sagen, Jolin spielt auch hervorragend. Ähm, ja. Ingram schon lange raus. Dafür auch CJ eigentlich jetzt in den letzten Wochen gut gewesen. Aber auch kein all wenn ich ehrlich bin, für mich. Ähm, also die, die wir genannt haben, bei mir halt Lillard, Fox, ähm, vielleicht Edwards, sind schon die, die wahrscheinlich am nächsten dran gewesen sind.
0: Genau. Bei mir waren dann sozusagen draußen auch Fox und Lauri in dem Fall. Aber davon ausgehend, dass irgendjemand aus, der, aus dem Frontcourt dann wahrscheinlich noch Platz macht für ihn. Und dann hätte er es auch absolut verdient.
1: Ja, sehe ich auch. Dann äh, würde ich sagen, lass doch einfach noch mal unsere Teams so ein bisschen resümieren, falls du Lust hast, dass wir dann quasi noch einen Überblick haben, welches Team jetzt Team Len ist und welches Team quasi Team Lino ist. Äh, ich würde sagen, genau. ich fange einfach mal an mit mhm. meinem All-Star-Team East. Die Starter bei mir sind Donovan Mitchell, Kyrie Irving, Jason Tatum, Kevin Durant und Joel Embiid. Ähm, und
0: <lacht> meine
1: <lacht> ja, es tut mir immer noch leid, meine East Reserves sind Janis Antetokounmpo, Jalen Brown, Tyrese Halliburton, Pascal Siakam, Jimmy Butler, Trae Young und DeMar DeRozan.
0: Okay, cool. Dann würde ich jetzt meine auch runterrattern. Gerne. Und zwar habe ich im Osten genommen, in der Starting Five, auf den Guard-Positionen Donovan Mitchell und den Boston Celtic Jalen Brown. Auf den Frontcourt-Positionen habe ich Joel Embiid, Janis Antetokounmpo und Kevin Durant. Und wenn wir dann zu den Reservespielen dann kommen, dann habe ich dort auf den Guard-Positionen Tyrese Halliburton, Kyrie Irving, dann Jason Tatum, natürlich auch dabei, Obstarter. Oder von der Bank. Pascal Siakam habe ich. Jimmy Butler. Und dann kommen meine Wildcard-Spots. Dort habe ich die Spots vergeben an. Demar DeRozan von den Bulls. Und Brooke Lopez von den Milwaukee Bucks. Und damit haben wir unsere Ostteams. Finde ich
1: auch fair. Äh, yes. Wie gesagt, ist es ist sehr knapp. Ich gehe in den Westen. Da heißt meine Starting Five Luca Doncic, Stephen Curry, Zion Williamson, LeBron James und Nikola Jokic. Von der Bank bei mir kommen Anthony Davis, Ja Morant, Shea Gilges, alexander Lauri Markanen, Domantas Sabonis, Devin Booker und Paul George.
0: Alles aus? klar, das ist auch mein rundes Team. Und dann habe ich noch meine Western Conference All-Stars hier runterzurattern. Im Westen auf den guard habe ich Luca Doncic und Steph Curry als Starter, dazu im Frontcourt Nikola Jokic, Zion Williamson und LeBron James und dann auf der Bank haben wir Jarmorant und Jay Gilgis-Alexander auf den guard -Positionen. Auf den äh, Frontcourt-Positionen Paul George, Anthony Davis, Domantas Sabonis. Und dann meine Wildcards sind tatsächlich wieder Guards, nämlich Devin Booker und Damian Lillard. Ja, also so arg unterschiedlich sind sie nicht, die Teams. Es gibt nee. ein paar Abweichungen, aber im Endeffekt genau.
1: ist es ja auch halt einfach so, dass die Besten gewählt werden sollen.
0: Tatsächlich. Im Osten hatten wir dann Trey Young, respektive Brooke Lopez. Yep. Und im Westen hatten wir dann.
1: Uh, Lauri ich hatte Amy Lillard
0: und du hattest Lauri Marcan richtig. Genau. Ja, ja ich denke, beides das ist fair. Ne? Kann man vertreten, <lacht> muss man <lacht> äh, sehen, wie man möchte. So. Finde ich cool. Yes, dann hätten wir das doch abgehakt. Ähm, sind wir mal gespannt, wie, wie gleich äh, die ersten Ergebnisse aussehen werden. Ihr werdet es schon wissen, wenn ihr euch das Ganze anhört. Und ansonsten können wir aber weitergehen zur Fantasy und der Auflösung der letzten Woche.
1: Tatsache, ja. Also da muss ich sagen, hat dein Team äh, dir einen Bärendienst erwiesen und eine brutale Leistung abgeliefert. Du hast mich äh, deutlich geschlagen letzte Woche mit 264,9 zu 225,65 Punkten und das obwohl ich Donovan Mitchell hatte. Oh, krass. <lacht> um, hatte ich
0: nicht dir wiedergeschrieben? Ja, ja, dass, wir hatten äh, geschrieben. eigentlich, wie das ist. Ja. Für denjenigen, der ihn hat.
1: Aber ich hatte das Pech, dass Zion Williamson diese eine Niete hatte. Da hatte der nur sechs Fantasy-Punkte hm. mit neun Turnovern und acht Punkten oder sowas. Um, ist aber nicht mal früher ausgefallen. Nein, nein, nein. So. Er hat 29 Minuten in dem Spiel gespielt. Ach, ja, krass. <lacht> uh, leider. Um, und bei dir war es eine sehr, sehr kompakt Gute Teamleistung und keiner hat wirklich ist abgefallen. Dein bester Spieler mhm. war Julius Randle mit 57,7 Punkten im Schnitt und dein schlechtester, Dame Lillard nee äh, Anthony Edwards mit 47,2. Also kaum große Unterschiede. Bei mir war der beste Solide, mit Donovan Mitchell mit 55 und der schlechteste Zion mit 29. Also da ist er halt dann schon ein sehr mhm. großer Abfall gewesen. Das war im Endeffekt ja, die stimmt. Entscheidung. Aber es, es sorgt ja für Spannung. Wir wechseln uns gerade die letzten Wochen immer ab. Eine Woche ich, eine ja. Woche du. Äh, dann müsste eigentlich ja nächste Woche wieder ich dran sein, aber äh, ich klopfe jetzt mal auf Holz und lass dir den Vortritt, weil du den ersten Pick der nächsten Woche hast.
0: Ah, das stimmt tatsächlich. Ähm, ich habe mir ein paar aufgeschrieben, aber jetzt ist die Frage, wen ich als erstes nehme, das weiß ich nicht ganz genau. Aber komm, gib mir mal den guten Paul George.
1: Ja, den haben wir bislang noch nicht gehabt, würde ich sagen, ne?
0: Yes. Puh,
1: ähm, dann gehe ich klein und packe mir Carrie Irving ins Boot, wenn ich ihn schon starten lasse.
0: Uh, okay, guter Call, den hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, blöderweise vielleicht, aber cool, dann würde ich jetzt gehen mit dem Mitspieler von dem, der in letzter Zeit so abgegangen ist, nämlich Darius Garland.
1: Ja, auch fair. Ah, yes. ich bleibe auch klein und pack mir äh, die Aaron Fox rein, wir haben auch schon über ihn gesprochen.
0: Ah, den hatte ich tatsächlich auf meiner Shortlist, guter Call natürlich. Ähm, ja, gehe ich dann groß oder gehe ich klein? Ja, lass mich mal größer gehen und mal mit Christoph Sposenges gehen, komm. Mhm.
1: Gut, ich gehe auch groß, aber dann kannst du ja denken, wen ich nehme. Ich habe ihn ja schon erwähnt, äh, dass er mein all ist. Dann nehme ich ihn auch in mein Fantasy-Team, Lauri
0: Markkannen. Ah, gut, okay. Der Mann ist äh, weiter am Abliefern. Und mein vierter Pick ist in dem Fall von den richtig gut aufgelegten New York Knicks, Jalen Brunson, why not?
1: Ey, auch ein sehr, sehr gutes Spiel letzte Nacht abgeliefert. den ähm, hatten wir
0: bei den All-Star-Snubs gar nicht unbedingt erwähnt. Aber mittlerweile,
1: so gut wie die Knicks unterwegs sind,
0: könnte man einen Case wie ihn machen, definitiv.
1: Hast du recht, ich finde, den kann man auf jeden Fall nennen. Ähm, ja. ja. Jetzt fällt es mir schwer, groß zu gehen, weil ich hm. noch einen auf meiner Liste habe, den ich eigentlich gerne haben möchte. Mhm. Ich mache es auch. Ich nehme ihn als drei, als kleine drei Jalen Brown.
0: Ha. Uh, okay, stimmt. Den habe ich nicht. ja komplett übersehen. Äh, okay, da hast du mir einen äh, unter der Nase weggeschnappt. aber dann gehe ich vielleicht auch, ja, das kommt halbwegs hin vom Team-Building, gehe ich auch mit einem Mitspieler tatsächlich von KP, und zwar Karl Kuzma, ja. der echt gut punktetechnisch unterwegs gut. ist. Absolut gut zurzeit. Mhm. Ja, ja, kann man nichts sagen.
1: Das war dein letzter Pick, ne? Mhm. Als mein letzter Pick ist natürlich, ich brauche auf jeden Fall einen Weg, das ist ganz klar. Jetzt bin ich, mit, yes. ich bin am überlegen, nehme ich Miles oder nehme ich äh, DeAndre Ayton, der eigentlich auch ganz gut abgeliefert hat in letzter Zeit und ich entscheide mich für gegen
0: Miles Turner ja, wollte ich auch gerade sagen, du musst in der Brand, äh, musst du erhalten bleiben <lacht> weil du ja auch Miles Turner als Arzt hast, Richtig. das, das wäre jetzt nicht konsequent gewesen,
1: hast du recht, ja, finde
0: ich gut ja. Ja, aber doch coole strammt. Teams wieder beisammen.
1: Ja, ich, nächste Woche wird es dann noch spannender. Wenn, äh, yes. Aber es sind schon noch ein paar über, wenn wir ganz ehrlich sind. John Poole schon. ist definitiv wählbar. Clay zurzeit auch mehr als wählbar. Äh, yes,
0: lass mich meinen Deedsburg rausnehmen. <lacht> Kopieren. Äh, <lacht> einen
1: haben wir noch gar nicht erwähnt. Aber den, den äh, ja, nächste Woche wird man wieder drüber sprechen. Ich finde, können wir ja kurz noch ansprechen. Ich finde, Lamello spielt echt stark, seit er wieder zurückgekommen ich kann, ist. Ja. Ähm,
0: mhm.
1: Aber ja. Nächste Woche wird er vielleicht. Gepickt. Yes. Jetzt
0: haben wir erstmal coole äh, Picks schon wieder rausgehauen. Ja, Und dann schauen wir, wie es ausgehen wird.
1: Dann würde ich sagen: äh, noch Eins haben
0: wir noch. Yes. Und du bist wieder ah. gefragt. Ja, ich meine, wer bin ich?
1: Jetzt sind ja meine, meine, meine äh, wie nennt man Angstgegner, das sind ja quasi weg. <lacht>
0: Kann nichts Schlimmes mehr kommen, das stimmt. Ja, ich habe vollstes Vertrauen in dich und würde direkt mit dem ersten Fact starten. Alles klar. Ich war 13 Jahre in der NBA unterwegs und zwar in diesem Jahrtausend.
1: 13 Jahre in diesem Jahrtausend, okay.
0: Ich hatte als zweiten Fact meine bekannteste Zeit bei den Golden State Warriors.
1: Meine bekannteste Zeit war bei den Golden State Warriors. Okay, ich habe schon so einen im Hinterkopf, bei dem das passen könnte, aber ich das wäre jetzt zu vermessen, aber... Wir sagen
0: doch, wir feuern doch ganz gerne raus, ne? Hau raus, ich würde sagen. Nee, das ist jetzt zu. Nee, ich möchte nicht dumm klingen. Mach noch den dritten Fact, komm. Easy. Ähm, ja, der nächste Fact ist gar nicht so easy, würde ich sagen. Aber gibt vielleicht ein bisschen was her. Dort habe ich mal 23 Punkte, 6 Rebounds und 3 Assists geaveraged.
1: 23. Also,
0: das war so meine beste Saison.
1: 6, 3. Genau. Puh, das ist nicht der, den ich gemeint habe. Den hatten wir, glaube ich, sowieso schon mal. 23, 6, 3. 13 Jahre, Gold Sea Warriors. Dann mach noch einen weiter, ne? Bin noch nicht so weit.
0: Genau, jetzt habe ich ein paar Sachen, nämlich, dass ich ein 6-foot-6-Flügel war, also 6-foot-6, sagen wir so, 1,98, äh, konnte werfen und slashen. Das war so mein Spiel.
1: Ein werfender Slasher. Yes. 6-foot-6, 23 Punkte. Das war auf jeden Fall vor der äh, Curry-Dynastie, würde ich sagen.
0: Sonst äh also, ich brauche den letzten Tipp. Es tut mir leid. Ich schau ihn der raus. Der könnte tatsächlich ein bisschen helfen. Nämlich war ich zweimal Slam-Dunk-Champion.
1: Er hilft tatsächlich. Hat der, hat der erst letztes... Ich hätte gedacht, der wäre noch im letzten Jahrtausend gedraftet worden. Aber war dann 2001 oder 2002 wahrscheinlich Jason Richardson dementsprechend. Yes. Also, dann war es klar. Aber ich habe echt gedacht, der wäre noch 99 oder so. Aber wann war es? 2-1 oder 2-2 dann? 2-1 muss ich gewesen. Ja. Ja, ja. Jay Ridge, hammergeiler Spieler. Um, und Mega. war auch meine, meine These richtig, dass das vor der Stephen Curry-Ära war. Aber, ja, aber Jason war Richardson hat also sowas von zu Recht. Äh, drei hat er gewonnen, ne? Dunk konnte Waren es zwei oder
0: drei? Na, ich habe mir zwei notiert gehabt, aber noch zusätzlich auch dabei.
1: Ich glaube, er hat und drei gewonnen und den vierten knapp ja. verpasst. Aber vielleicht täusche ich mich auch jedenfalls. Absolut verdient. Was der abgeliefert hat, war unfassbar. ne Die Danks waren ja. richtig gut.
0: Ich kann mich an die E-Space zum Beispiel, also Reverse E-Space sozusagen, kann ich mir erinnern, im Dunk Contest, da also ja. waren richtig gute dabei. Hammer. Das waren auch so mit die ersten All-Star-Aktivitäten, die ich so mitverfolgt habe, deswegen hat auf jeden Fall so ein bisschen auch meine Jugend geprägt, sage ja. ich jetzt mal. mal. Hier habe ich jetzt ähm, zweimal Dunk Contest ja, Champion dann. 2002 und 2003, hier ist aber nicht dabei, weil er, ähm, er Zweiter dabei dann. war. Das mm, ist gut möglich.
1: Und hätte eigentlich gewinnen sollen. Da war dann einer gewonnen, den man gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Ich weiß auch seinen Namen gerade gar nicht mehr.
0: Ja, Brown oder so, ne? Nee, 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 nicht nee, nee. Brown hat Ganz
1: anders. Ah, warte.
0: Ah, äh, hat auf jeden Fall so einen voll generic Namen und hat nie wirklich gespielt. Genau,
1: genau. Das war komplett unbeschwert. Von den Pacers, oder? Ja, von den Pacers. Aber wer war ja, das? Ich hatte nicht jetzt Brown, oder?
0: Nee, ich glaube auch nicht unbedingt Brown. Ich google das Das müsste kurz. man jetzt auch noch gleich nehmen? recherchieren. Ich, so Zeit ich, muss ich sein. google
1: das kurz. So viel Zeit muss sein. Wir sind ja ungeschlagen dafür äh, weiterhin, was ja im Endeffekt yes. für uns spricht. Das heißt, wir dürfen Fred Jones. Der, Jones, gute, genau. der gute alte glaube, Fred brown Jones. Brown ist
0: ähnlich generic wie Jones, ja. aber hast recht. Ja, ah, da müssen wir nochmal nachschauen, weil ansonsten hat er jetzt nicht so viel gemacht in der NBA. Wenn ich mich nicht täusche.
1: <lacht> ja, wenn der dran kommt, könnte es schwierig werden. Aber jetzt wissen wir immerhin den Fakt, dass er 2004 <lacht> den All-Star-Dunk-Contest gewonnen hat. Das wird es wieder erleichtern. Yes. Brad Jones.
0: Genau. Und es war der gute Jay Rich. Wir hauen Gut. hier immer mal wieder ganz gute 2000er-Spieler Ja, das raus, ist, finde ich.
1: war auch eine geile Ära irgendwie. Wir sind ja beide so ein bisschen äh, damit groß geworden.
0: Genau, würde ich sagen. Yes, aber dann war es doch so super. Wir haben yep. unsere Outsource genannt, hatten relativ viele ähnliche Picks, aber yep. haben uns mit ein paar schwierig getan. Und dann genau, natürlich auch wieder Fantasy und wer Werbenich war dabei. War doch eine runde Sache wieder.
1: Und die könnten mir noch einen Gefallen tun. Wählt bitte für Lauri Markkannen.
0: <lacht> oh ja. Yeah. Und auch Stimmt. für
1: Brooke Lopez. Komm, die zwei, die ja, so. das wählt cool. für die einfach mal so, so Sympathie-Picks. Dann braucht ihr ja nicht für ja, Kyrie oder Jalen Brown wählen, sondern wählt stattdessen für die beiden, auch <lacht> wenn es andere Positionen sind.
0: Ja, genau. Ich wollte halt unbedingt Broke Lopez da reinnehmen, einfach weil er spielerisch so überzeugt. Aber eigentlich will ich ihn jetzt auch nicht guten Gewissens bei einem Haus sehen. Da bin ich ehrlich, da will ich lieber Trey ja, ansehen. Aber sagen wir so. Aber es geht ja auch darum, okay, wer Genau,
1: und manchmal muss man auch irgendwie halt äh, Leistungen würdigen, und wir haben es ja schon genau. gesagt, so einer wie Trey spielt schlechter als gewohnt. Und Brook Lopez spielt mm. im hohen Alter ein Career hier und äh, ist der beste Verteidiger im Osten vielleicht. Ähm, dann sollte man ihn auch eigentlich mal die Ehre erweisen.
0: Yes, zumindest muss er hier erwähnt werden. In unserem sehr wichtigen All-Star draft <lacht> ja. hier Wir werden vom
1: wahrscheinlich noch mal blicken bevor dann die äh, Votes tatsächlich stattfinden. Vielleicht können wir dann nicht so ein großes Segment wie jetzt machen, aber schauen, was wir Stand äh, dann, kurz vor der Wahl, vielleicht äh, ändern würden zu unserer jetzigen Wahl. Gegebenenfalls, das wäre doch eigentlich eine Möglichkeit.
0: Ja. Das ist ja absolut auch fair, dass man dann sagt, okay, man ändert vielleicht noch mal eine Pick, genau. weil jemand wie Anthony Edwards zum Beispiel jetzt plötzlich ähnliche Leistungen abgeliefert hat, wie Donald Mitchell in letzter Zeit oder sowas. Ja. Dann muss das ja erlaubt sein. Gut, cool. Dann haben wir ähm, die Folge wunderbar. Äh, hinter uns gebracht. Und ich würde sagen, bleibt uns nur noch übrig. Zeigt gerne Liebe. Ähm, wie gesagt, auf Social Media. Dort sind wir immer aktiver, jetzt auch mit äh, Videos. Schaut dort gerne vorbei, aber ansonsten natürlich auch äh, mit Bewertungen auf Apple Podcasts und auf Spotify. Und damit sind wir für diese Woche raus. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.
1: The oh my Hit that one from the parking lot!